0: Bienvenidos, psiconautas, de nuevo a este nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Aquí os habla Marina Félez y a lo de otro lado tengo a...
1: Irene Ferrarios. Hola, psiconautas.
0: Aquí estamos en un episodio, eh, yo creo que bastante interesante, sobre todo para nosotras, que es nuestra sustancia así como de cabecera. Vamos a hablar del LSD. Que sepáis que grabamos un episodio ya sobre esto, pero no nos gustó y lo estamos volviendo a grabar porque nos gusta más hablar en otro tono, en otra cosa más bonita, más cercana. Así que bueno, os cuento un poco qué es el LSD, ¿vale? El LSD se supone que es una sustancia semisintética que eh, se obtiene de la ergolina y la familia de las triptaminas y que produce efectos psicotrópicos. Eh, Puedes alucinar con los ojos abiertos, tienes sinestesia, tienes percepción distorsionada del tiempo, eso es mucho, alteración de la percepción, conciencia y sentimiento y y con los ojos cerrados también puedes tener un viaje bastante intenso. Eh, ¿Quién fue el que sintetizó esto, Irene? Pues fue
1: el químico suizo... Albert Hoffman, eh, que lo sintetizó en 1938 y que inicialmente, esto es una una anécdota, se llamó LSD-25 porque, claro, en el laboratorio él empezó a hacer las pruebas y justamente fue la prueba 25 la que le dio el resultado del LSD y así se quedó.
0: Efectivamente. Eh, La cuestión aquí es que este señor estaba buscando otra cosa, ¿vale? Trabajaba para un laboratorio... Y sale esto que se llama, el LSD pertenece a la sigla de eh, dietilamida de ácido lisérgico. Y eh, bueno, pues un día decidió experimentarlo en sí mismo y tomó una dosis. No no me acuerdo exactamente qué cantidad de de dosis se tomó y se fue en bicicleta a su casa. Y y de hecho se se nombra este primer viaje del LSD, es mítico en la comunidad psicodélica que está representado además por una ilustración muy concreta, que es un señor casi vol- eh, como agarrándose a la bicicleta como que se fuera a caer, eh, pero se ve la bicicleta y él ahí como medio, medio flipando, ¿no? Se ve la luna y el sol y tal. Y, y es, él describió es, esa experiencia luego en sus cuadernos de investigación y es muy, muy curioso de, de leerle.
1: Como un trip, ¿no? De ahí sale un poco la palabra trip, que en realidad el LCD es, eh, se administra por vía oral pues él también lo, lo, se, se lo administró por vía oral, y generalmente se, se pone en un papel secante, que en las calles se le decía el tripi, ¿no? de ahí el famoso nombre del tripi, ¿no? te has tomado un tripi, estás en un trip, y es muy pequeñito, es un papel de cartón muy pequeñito, muy pequeñito.
0: Hay también que se consume, se, lo he visto también en gominola, que ponen el líquido en gominola, pero es mucho más difícil de saber, de, de dosificar, porque tienes que cortar, eh, tú no sabes cómo se ha distribuido ese líquido en la gominola, entonces, claro, mmm, no sabes cuánto te estás tomando. En cambio, con el papel es mucho más fácil que en cada cuadradito, se sepa exactamente la gota con la, 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 los microgramos que lleva, y así pues, puedes dosificarlo mejor. Pues, eh, Hoffman trabajaba para los laboratorios Sandoz, que son bastante conocidos, y, y claro, este fue el padre de la psicodelia conocida, digamos, mmm, occidental, vamos a decirlo así, y es interesante cuando lees, por ejemplo, todos los libros de Michael Pollan y que habla de, de, de cómo transformar tu mente, ese libro es muy bueno, eh, en, con psicodélicos era ¿no? el nombre, creo que cómo transformar tu mente con psicodélicos, no lo recuerdo exactamente, pero es un libro de, de libro de Michael Pollan que lo vais a poder encontrar fácilmente, y cuenta toda la historia de la psicodelia, y habla precisamente de que durante la década de los 50, 60 y 70, Sandos o sea, el laboratorio, dejaba a todos los investigadores que quisieran, les mandaba el LSD. O sea, no no lo cobraban ni nada, lo que querían era investigar con la sustancia, por lo cual facilitaban la sustancia a cualquier laboratorio en cualquier universidad del mundo. Y me pareció bastante curioso el el gesto, ¿no?
1: Y pronto pues empezó a inundar un poquito las calles, porque esos mismos eh, psicólogos o científicos lo, lo experimentaban con gente de a pie. Gente normal que se lo daban y hacían esas pruebas y pues hacían reuniones o sí, unas reuniones en las que, bueno, pues veían los efectos. Entonces, entre los efectos que tiene el LSD, pues hay una vulnerabilidad o susceptibilidad emocional, ¿no? Que puedes oscilar entre pues la euforia o la tristeza, eh, sentimientos muy
0: intensos, eh, como
1: que es un amplificador, ¿no? De todas esas emociones y sentimientos.
0: Hay que pensar que la la sustancia del LSD se extrae de un hongo que se llama cornezuelo. Eh, Y es un un hongo que se da sobre todo en eh, el el centeno, en un un cereal que que es el centeno y que eh, en la época medieval... Pues se pues guardaban los cereales en sitios que podían generar este hongo, y como no es un hongo que huela o sea llamativo, ¿vale? O que pueda detectarse, pues la gente se lo comía, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que en grandes cantidades daba efectos psicodélicos. Y se entiende que la, eh, la, la leyenda o no, o todos los juicios de Salem contra bu- las brujas, era precisamente se, se llegó a entender que era porque estaban intoxicadas de cornezuelo. Y lo que entendían por brujería no era otra cosa, sino eh, que estaban colocados del LSD en su, digamos, su raíz, ¿no? Su parte más básica, que era el cornezuelo. Sí,
1: y eh, una vez que se se, se sintetizó pues, y se experimentó con él. Una vez que llego a las calles, pues se creó esta cultura hippie de la que todos conocemos, ¿no? Pues le hemos visto vídeos de conciertos hippies, de gente colocada, el amor, eh, la unión, la comunidad. Entonces hay como una una expresión De, de esta sustancia a nivel cultural también, y, y empieza a suceder pues una cosa muy curiosa especialmente en Estados Unidos que era que el gobierno estadounidense eh, incitaba a la guerra contra las drogas no daba información muchas veces falsa sobre esta sustancia en concreto y eh, inculcaba eh, pues miedo eh, entre la gente y, y información falsa para que creyese cosas que no eran y se detuviese el, su consumo porque en ese momento pues, estaba la guerra de Vietnam, eh, por otro lado en, en oposición pues, este, este movimiento hippie que velaba más por la paz y por la comunidad. Entonces el gobierno vio que esta sustancia podía ser una herramienta para, para el control, eh, ya sea malo o bueno, de las personas. Y lo que hizo fue vetarla, eh, eh, adquirió todo el LSD que había, la vetó, y eh, inició una mala prensa sobre esta sustancia que pues llega hasta nuestros días.
0: También a, a otra cosa interesante es que se hicieron muchísimas investigaciones durante los años 50 y 60, eh, tanto psiquiatras como neurobiólogos y personas del mundo de la ciencia eh, vieron cambios radicales en personas que estaban tratándose con esta sustancia, eh, adicciones, adicciones al alcohol adicciones a cualquier otra sustancia a drogas eh, que, que sí que provocan adicción con digamos tratamientos de LSD supervisados por, por psiquiatras entrábamos en soltar directamente esa adicción, sobre todo al alcohol hay un, hay un gran estudio que se hizo en Estados Unidos y Canadá y que dejó unos resultados increíbles increíbles porque eh, cambia radicalmente eh, la forma de pensar en el cerebro y tú puedes mm, manejar hacia dónde lo quieres llegar, llevar y los efectos que quieres conseguir.
1: Claro, digamos que el LSD cuando entra en tu cuerpo es como... Esto lo saco de una referencia de un documental que, que se ve en Netflix que es eh, Have a Good Trip, ¿vale? que hablan de una metáfora. no Tú tienes una montaña que está nevada y tú desde que eres pequeñito empiezas a hacer surcos en la nieve que se definirían como... Eh, caminos de pensamiento, ¿no? O formas de actuar, o mecanismos. Entonces, el LCD viene y es como una nevada nueva y fresca que tira un manto encima de todos esos surcos y ya no hay. Entonces, tú tienes la posibilidad de crear nuevos caminos de pensamiento. Es decir, a nivel químico, a nivel físico, en tu cerebro, crear nuevas conexiones neuro- neuronales. Y es tan potente esta sustancia... Eh, a nivel psíquico, eh, que es peligroso si si se usa mal. eh, Puedes tener algunas ideas paranoicas, o tener un rote más paranoico, eh, o no. O todo lo contrario, tener un un gran viaje.
0: Sí. También, por ejemplo, de de determinadas investigaciones que se han hecho con animales, también salió de ahí el concepto de microdosis, que ya eh, escucharé un capítulo específico sobre microdosis. Y un, es curioso la, la anécdota de, la, de las arañas, ¿no? Les daban, eh, les daban a las arañas eh, LSD en bajas dosis y resulta que, que tejían las telas de araña, pero como muy locas, o sea, muy precisa Era como una nueva dimensión de telas de araña. Y en cambio, si les daban dosis más alta, eran incapaces de tejer las telas, las telas de araña. O sea, pasabas de una superproducción, ¿no? De pasar a ser es, hiper mm, específico a pasar a no poder hacerlo, o sea, es, de, es, es genial, ¿no? O sea, el efecto que puede llegar a causar en, función, en el cerebro en función de la dosis que tenga.
1: Claro, porque imagínate que una dosis eh, normal, entre comillas, del SD, una dosis baja, son entre 20 y 30 micras, porque se miden micras, eh, una dosis media son unas 100 micras, y ya una dosis alta de 150, 200 hacia arriba. Entonces, cuando empiezas a tener visuales? Pues se empieza a tener visuales a partir de las 50, 60 micras. Y ya puedes tener eh, lo típico que se escucha, ¿no? Oye, pues he visto fractales, he visto eh, un montón de los colores vivos, he visto eh, figuras geométricas, bueno, visiones. Empiezas a tener ahí una variedad de viajes que depende de la persona, claro.
0: Efectivamente, cómo se encuentre su mente, ¿Cómo, cómo nos encontremos anímicamente, si nos duele algo, si no nos duele si estamos malitos, si estamos perfectos, si estamos, como hablo, también comentaremos en, en otro episodio, que lo, que lo escucharás, si estás, las mujeres si estamos con la regla o no estamos con la regla, pues in, in, se involucran demasiados aspectos en, en los viajes y por eso es tan difícil de dosificar o digamos de hacer como una, una posología de cualquier otro medicamento y por eso se toma con tanta prudencia, porque esto depende de cómo está la persona, no es eh, la sustancia en sí, o sea, tú sabes que un paracetamol eh, te va a hacer un efecto determinado en tantas horas pero el LSD depende no tanto de la persona que no se puede dosificar o no se puede digamos, generalizar su uso porque depende de las personas entonces de ahí que a, a, se haya retomado la investigación y se están viendo de nuevo grandes resultados en tratamientos de adicciones, de estrés postraumático un montón de enfermedades mentales que ayudan, digamos, el LSD ayuda a, a mejorar síntomas a mejorar calidad de vida y siempre supervisado por profesionales. Si lo quieres hacer de manera recreativa, es otra cosa.
1: Exacto. Es que hay muchos factores. La pureza de la sustancia, la tolerancia que tú le tengas, como dice Marina, tu estado físico y emocional, la vía de administración, no es lo mismo el LCD ingerido en vía oral que pues, en gotitas, eh, por ejemplo, hay gente que se lo mete en el ojo. Eh, la mezcla con otras sustancias, el contexto set and setting en el que lo vayas a consumir, entonces siempre recomendamos que vayas de menos dosis y luego vayas incrementando, porque por ejemplo nuestra experiencia, eh, eso fue al menos lo que yo, yo pude experimentar, ¿no? al principio fue una dosis muy pequeñita, eh, unos 50 microgramos, unos 50 micras eh, tomadas, dosificadas a lo largo del día. Eh, en varias horas, ¿no? 50, micro, 50 micras, a las 2 horas otras 50, a las 3 otras 50. Un viaje muy amable, además fue en la naturaleza. Pude entender cómo reaccionaba mi cuerpo ante la sustancia, una sustancia nueva que entra en tu cuerpo. Y a, ma- a medida que pasaba el tiempo, pues iba cogiendo más experiencia. Entonces ya puedes medir eh, qué, qué tipo de viaje quieres según eh, la dosis.
0: La, la cuestión aquí es, recuerda, tema pureza, ¿dónde la adquieres? Hay unos test que puedes adquirir también por internet, puedes, eh, que son los, tests, los famosos test de Hoffman, que es el creador, al final eh, se mide la pureza de la sustancia y sabes perfectamente qué te estás metiendo, porque eso es, cl- es clave. Y luego, pues, eh, importantísimo Set and Setting, que ya veráis, veréis que tenemos un, un episodio específicamente de Set and Setting pero tenemos que volver a remarcar que es lo fundamental, ¿con quién viajas? O sea, ¿con quién vas a hacer este viaje? ¿Tu entorno? ¿Cuál es tu intencionalidad? ¿Y cuál es el objetivo que quieres conseguir de, de la sustancia? Y a partir de ahí, pues todo se coloca en general, vamos, tiene que ser que tengas alrededor gente que no está viajando bien o que tenga mala experiencia o tú mismo que no pensabas que estabas mejor de lo que estabas y te aparece cualquier cosa, pero es que el mal viaje per se no existe. El, el mal viaje es eh, que te va, la sustancia te va a traer cosas eh, delante que a lo mejor no son muy agradables porque son experiencias tuyas, personales, que no, que las tenías en, metidas ahí herméticas en una caja y de repente el LSD te las saca, te las pone delante y tienes que enfrentarlas. Entonces, todo dependerá de la fortaleza emocional que tengas en ese momento, pero al final si lo enfrentas y, lo, y te dejas que la cosa fluya, mmm, será no será un mal viaje, sino será una gran experiencia.
1: Claro, y a- también hablemos un poco de la duración de- del viaje del LC, porque <ríe> recuerdo que el primer viaje que yo tuve fue una duración progresiva, estuvimos durante todo, más bien mediodía hasta tarde-noche en el campo, no eh, viendo la naturaleza, eh, y luego llegar a casa y seguir con el viaje, y en total fueron como unas 12 horas, a mí normalmente me suelen durar unas 12 horas entre lo que es la subida, el, el pico, y el, el viaje en sí y lo voy a la bajada como una, entre 6-12 horas suele durar más o menos sí
0: y hay que prepararse para eso porque obviamente eh, no estás, eh, si estás en el pico tú no tienes capacidad para hacer tareas digamos rutinarias eh, por lo cual intenta mmm, liberarte de todas esas tareas saber que vas a estar en un entorno tranquilo con las personas apropiadas que saben que no van a hacer otra cosa sino Tomar LSD y vivir la experiencia. Eh, no te distraigas con el móvil, no te distraigas, o sea, con el móvil me refiero que te estén escribiendo o tengas conversaciones con personas porque como estás bajo el efecto de la sustancia, vete tú a saber lo que pasa. Entonces, concéntrate en tu momento, ese momento es para ti, para vivirlo con las personas con las que escojas hacerlo y eh, disfruta, disfruta de a donde te lleve.
1: Sí, y súper importante. Eh, el inicio o la subida que se le dice del LSD Comienza a los 20 o 30 minutos, es decir, si tú te, tú te has tomado la sustancia y a los 20 o 30 minutos no te suele subir, una de dos, o es que no es el SD, o es que estás en un estado emocional o psíquico que no estás dejando la sustancia trabajar, ¿no? que te estás, eh, estás luchando contra ella. Y dura el inicio de ese como unas dos horas. Luego el viaje... Que es en sí la parte principal de la experiencia, pues en el que tienes esas revelaciones, es, esas visiones, esas, eh, bueno, pues depende de cada persona. Yo estoy hablando por, por mi experiencia, ¿no? O sea, y, pero más místicas, menos místicas, más físicas, menos físicas, pues dura como de tres a seis horas, ¿no? Esa parte más principal en la que, no, o sea, yo personalmente no puedo hacer mucho físicamente, no puedo moverme con una coordinación perfecta, tengo que estar tumbada, pues escuchando música, pues a lo mejor como un poquito de fruta, pero no es un, una parte del viaje en la que tú puedas interactuar con el mundo exterior, <risa> sino que estás en tu viaje con las personas y, y contigo mismo. Y luego ya está la bajada, pues que son las últimas horas del viaje, y que Marina, aquí seguro que coincides también conmigo, que tienes un estado un poco más de fatiga o abatimiento en el que bueno es un poco incómodo no porque has estado en un conectado a, a un viaje psicodélico y místico y vuelves al, a la tierra no vuelves al plano terrenal entonces esa bajada al, a veces es un poco incómoda y en un capítulo nosotros hablamos sobre cómo hacer más amena esa bajada
0: correcto con, con pues eso escuchando música o viendo video, o viendo series y especificamos claramente pues qué cosas podrían estar bien. También en la bajada hay gente como yo que a mí me gusta consumir cannabis en la bajada porque me alarga el, 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 el efecto del LSD se va yendo, pero, pero te sientes relajado, tranquilo, porque al final piensa que te has ido de, de viaje. O sea, cuando viajamos estamos cansados de subirnos al avión, bajarnos del avión, eh, que si estás para entrar al avión, que si tienes que hacer la facturación, que si carga con la maleta para acá, carga, pues esto es lo mismo esto es lo mismo, te cansa igual, te cansa pues eso, pues no has hecho mucho realmente porque no has hecho nada a nivel físico pero quieras que no, el agotamiento de esos cambios que están fuera de tu rutina te, te dejan un estado físico y mental de agotamiento, entonces pues mira, una relajación muscular con un poquito de determinadas variantes de, de cannabis y, o por ejemplo un comestible o algo así, puede ser muy muy chulo para digamos recuperar un poco el estado de la mente y el cuerpo pero eh, sea como sea, si se te alargan muchas horas, no te agobies, respira, eh, también ayuda mucho meditar un poquito, también relajar ejercicios de respiración, beber mucha agua y cuando te den ganas de comer que sean alimentos pues eh, ligeros, ¿vale? que no te sean pesados al estómago, nada de carnazas ni de, ni de mm, elementos demasiado elaborados, una sopita, un un calito, un algo, un capachito, no sé, algo dependiendo del calor que. Haja.
1: Importantísimo que esto, bueno, la intoxicación por el LSD no tiene consecuencias a nivel fisiológico, es decir, mucha gente dirá, va, pero es que tengo miedo de que si tomo más LSD de lo que de lo que debería, pues que, que mi cuerpo reaccione de una forma distinta o que tenga algún problema físico. No hay consecuencias a nivel fisiológico, sino psicológico. Si te pasas de micras. Eh, más de las que puedas manejar, ¿no? En un viaje. Y eso, pues, suele suceder eh, o es la antesala a que, juntada con otros factores, pues, puedas tener un viaje difícil. Entonces, por eso es súper importante ir cogiendo experiencia y saber un poco la la dosis que a ti te viene mejor para tener un viaje súper bonito, súper increíble, revelador también, porque... Yo no, no he estado en ningún viaje que no me haya revelado nada importante. Todo lo contrario, siempre he aprendido mucho. Tanto en un viaje difícil como en un viaje increíble. Siempre he aprendido algo.
0: Para mí ha sido cambia-vida. O sea, yo sé que esto suena un poco intenso. Y a lo mejor alguien que me escucha dirá, bueno, vaya flipada. Pero, pero la realidad es que a mí me ha cambiado la vida. O sea, es que no puedo, no puedo decir otra cosa. A mí lo, lo psicodélico... A ver, esta es mi opinión, desde, insisto, desde la barra del bar, yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, solo puedo hablar desde mi experiencia. Eh, a mí la, el aproximarme a lo psicodélico lo que ha hecho es ahorrarme 10, 15 años de terapia eh, y hacerlo concentrado muy duro, y muy heavy, porque claro, imagínate, todo lo que haces mm, paso a paso en una terapia acompañada con un profesional, esto lo que hace es que se concentra en una jornada y es muy, muy duro a veces enfrentarte a a ti mismo y a lo que te pasa por la cabeza se hace duro, pero es que sales como reforzado, como con un plan inclusive de vida, como con nuevas estrategias, y es que no puedes creer en lo que creías antes después de un viaje de de LSD porque tu mente ha transformado esa creencia y ya no puedes pensar de la manera anterior solo piensas de la nueva manera y es increíble (ríe) increíble la verdad, el efecto
1: Sí, sobre todo es una sustancia que actúa a nivel de la psique, como dice Marina, cuando dice, es que me cambia la vida, claro, porque te cambia los patrones de pensamiento, entonces, al tú cambiar tus patrones de pensamiento, eh, inevitablemente, tus acciones diarias cambian, y tu realidad cambia, entonces... A, no es para todo el mundo, pero para quien le interese probarlo, pues con mucha prudencia, el origen de la sustancia, donde la saques, eh, la gente con la que lo hagas y demás. ¿no? Eso hablaremos en otro episodio, pero a nivel psíquico prepárense porque es una sustancia que actúa sobre todo a ese nivel. Y también a nivel fisiológico, eh, tienes, eh, bueno, yo en mi caso he tenido mucho, mucho, mucho placer sentir eh, muy psicodélico toda la música, todos los sonidos toda la vista, los sabores eh, eso a nivel físico y depende del momento del viaje no, no siempre estás así, pero depende del momento del viaje, suele sentir también muchas sensaciones a nivel físico
0: sí y otra cosa a comentar, ya para ir cerrando el episodio de hoy, que el LSD vendrá muchas veces y nos escucharéis muchas veces hablar del LSD porque es la sustancia con la que más amistad tenemos, aunque el cannabis y el LCD son las que más consumimos, pero traeremos, eh, si nosotras no lo hemos probado, traeremos gente que la ha probado, no te preocupes cualquier sustancia se hablará aquí eh, importante, si quieres potenciar la sustancia eh, más de lo que ya viene, porque ya eres un experto eh, psiconauta y de repente dices, eh, es que ya las 200 micras no me pegan tómate un sumito, tómate una limonada tómate una limonada que el ácido lo que hace es, pa, para arriba y que te estás mal viajando, que, estás, que dices tú, ay, Dios mío, dale, dale el stop, dale al freno, no quiero. Eh, vasito de leche. La, a nivel eh, químico, la leche al final lo que hace es, eh, como pasa con el picante, igual cuando te, te, te pegue un picante fuerte, toma leche o toma un yogur o cualquier derivado lácteo, pues esto pasa lo mismo, entra en el estómago y hace como una especie de barrera que frenaría la absorción de eh, un ácido, porque al final entendemos un poco de química, y un ácido pues, se, se, se neutraliza, en este caso con un lácteo. Entonces, eh, te lo recomendamos por si acaso, como un botón de subida extra, o sea, el boost, el kit nitro, como en un coche, o, eh, o, un lava, o el, par, el, par, el botón de parón.
1: Pues fíjate, yo solo el lácteo no lo sabía. Pero me hubiera venido muy bien. Sí, en en una buena. ocasión me hubiera venido muy bien que si no consigues tener un lácteo a mano, también tener el entorno de tus amigos o la gente con la que lo hagas que te ayuden a salir de ese estado más paranoico o, o en bucle ¿no? de pensamiento que, que puedas tener en un mal viaje o un viaje difícil, pues también ayuda. Sobre todo la presencia de gente con la, con la que estés cómodo y confíes.
0: Correcto. Eso es muy importante y si estás solo, pues bueno, si estás solo puedes tirar de, del lácteo. A lo mejor tener siempre antes de tomarlo decir, bueno, voy a traer una botella de yogur o una botella de leche o lo que sea y tenerla a mano por si en un momento determinado dices, uy Dios, no tenía que haberme metido en esto.
1: Bueno, nosotras tenemos un, un boost natural. La menstruación. ¿Sí? Es decir, Marina y yo... Por experiencia propia, ya lo sabemos, la menstruación hace un boost, un pico, vamos, es demasiado intenso muchas veces tomar el SD con la menstruación. Quien lo haya probado, lo sabe. La hormona, en
0: general, la hormona te mete, o sea, en general, en cualquier fase, la fase más importante del ciclo que es la ovulación o la menstruación te mete. Te da un, una, como una capa extra que puede o bustearte el, el, el viaje o te lo puede llevar a, a sitios un poco darks y oscuros pero bueno, hasta aquí vamos a hablar del SD va a volver muchas veces, no os preocupéis que vamos a tener un montón de temas que hablar de cada sustancia y recordar de escuchar el, el, el disclaimer que tenemos al final de cada episodio y si tenéis alguna experiencia psicodélica que queráis compartir hola arroba mujerespsicodélicas.com nos mandáis por mail, en el mail nos podéis apuntar audio, lo que queráis y seguidnos en redes sociales, estamos en Instagram en Mujeres Psicodélicas no nos complicamos y en Twitter M. Psicodélicas. M, M. Psicodélicas, ¿vale? Así que tenemos una conversación ahí en redes, nos puedes acceder, puedes acceder a nosotras, o sea que. Y nada, hasta aquí, psiconautas, y nos vemos, nos oímos en el siguiente episodio.
1: Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.